1: Yeah. yeah.
2: Buổi sáng hôm nay, kính thưa quý vị, có rất nhiều đức tính đầu tiên mà các bậc cha mẹ nên dạy con từ khi còn bé. Trong đó, quan trọng hơn hết vẫn là làm thế nào để dạy con biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Những đứa trẻ có thể không hiểu hết những từ ngữ hay những việc làm để thể hiện sự hiếu thảo. Thế nên, các bậc cha mẹ nên dẫn dắt để bé có thể phát triển một cách đúng đắn nhất. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Những cách dạy con biết hiếu thảo Đầu tiên đó chính là Hãy hiếu thảo với ông bà Con chỉ có thể học tập hiếu thảo với chúng ta Nếu như trẻ thấy chúng ta hiếu thảo với ông bà Những việc làm rất nhỏ của chúng ta như là Hỏi han ông bà Nói với con Mẹ để dành trái cam này để biếu cho ông bà Như vậy nó sẽ ăn sâu vào tâm hồn của trẻ rất nhanh Đừng ngạc nhiên Khi một ngày nào đó Chúng ta thấy con cũng để dành một trái cam Và bảo rằng cái này để dành cho mẹ. Ngược lại, thật bất khả thi. Khi chúng ta nỗ lực dạy con hiếu thảo nhưng lại để cho trẻ nhìn thấy chúng ta chả treo nạt nộ ông bà khi có chuyện không vừa ý. Chúng ta bỏ bê ông bà, không người chăm sóc. Thứ hai đó chính là thường xuyên kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích về lòng hiếu thảo. Khi con còn nhỏ, tâm hồn của con như tờ giấy trắng. Mỗi điều mà chúng ta kể có thể ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ. Nếu như chúng ta kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích rằng con chim sẻ mẹ thương con chim sẻ con như thế nào băng mình trong mưa tìm thức ăn cho những đứa con đang đói như thế nào thì trẻ sẽ thuộc lòng bài học đó Mẹ luôn hy sinh cho con vì vậy con cần phải ngoan ngoãn lễ phép yêu thương và vâng lời mẹ Cuối mỗi câu chuyện kể cho con nghe mỗi tối chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi để bé tự trả lời thứ ba đó chính là tập cho con thuộc những bài hát, những câu ca dao về tình cảm của bố mẹ và con cái cũng tương tự như việc kể chuyện cổ tích, chuyện ngụ ngôn, những bài hát, những câu ca dao như là con tre như núi Thái Sơn sẽ in sâu trong tâm hồn của con lúc nào mà không hay. Ban đầu bé có thể chỉ đọc thuộc lòng chứ không hiểu ý nghĩa nhưng dần dần khi con lớn hơn chúng ta có thể giải nghĩa cặn kẽ cho con. Để con biết lòng hiếu thảo của con là quan trọng như thế nào Thứ tư đó chính là cho bé tận mắt thấy tình mẹ con Không hề khó Nếu như chúng ta có một đàn gà Hãy chỉ cho con thấy gà mẹ và gà con Gà mẹ che chở cho con như thế nào Dường như nhiều thức ăn cho gà con ra sao Nếu nhà có một con mèo đẻ con Chúng ta có thể cho con xem Mèo mẹ đùa giỡn với mèo con Và cho con bú khi được thấy và nghe về tình cảm Mẹ con thiên liêng từ nhỏ Bé sẽ có xu hướng yêu thương mẹ mình nhiều hơn Thứ năm đó chính là Cụ thể cho con biết về hiếu thảo Con còn khá nhỏ Và tuy tốt hay nghe mẹ nhắc tới hiếu thảo Nhưng bé chưa hình thành Thật rõ ràng hiếu thảo là gì Nhưng chúng ta có thể hướng dẫn con bằng cách Cụ thể hơn là luôn khen ngợi con Khi con làm những việc đó Ví dụ như khi bố đi làm mệt về Chúng ta có thể hướng dẫn con, con có thể rót cho bố một ly nước Và khen bé, con hiếu thảo quá Bé sẽ nhớ rằng nên rót nước cho bố khi bố về Nên hỏi han bố khi bố thấy mệt mỏi Thứ 6 đó chính là trò chơi hiếu thảo với con Chúng ta có thể đối những câu hỏi và gợi ý cho bé trả lời Chẳng hạn như con thương ai nhất? Con thương ba mẹ nhất? Con thương ba mẹ để ở đâu? Con thương ba mẹ để trên đầu Khi ăn cơm thì ta nên mời ai trước? Con nên mời cha mẹ trước khải khai ngợi con khi có cách trả lời đúng và hay sửa cho con khi con trả lời chưa được cứ như thế điều này sẽ khiến cho con của chúng ta nhập tâm lúc nào cũng biết ứng xử đúng với cha mẹ để xứng đáng là những đứa con hiếu thảo thứ bảy đó chính là dạy bé chia sẻ việc nhà đứa trẻ được hướng dẫn những kỹ đứa trẻ được hướng dẫn những kỹ năng làm việc nhà từ sớm sẽ có chủ động chia sẻ việc nhà với bố mẹ hàng ngày đỡ đường bố mẹ khi bố mẹ mệt Chẳng có gì ngọt ngào hơn thì chúng ta bị ốm và đứa con bé bỏng của chúng ta biết cách bắt cho chúng ta một ly nước cam vơ gạo nấu cơm. Thay cho chúng ta, hãy hướng dẫn cho con từng chút một. Đừng thương con theo kiểu ôm hết việc nhà để con ngồi chơi. Thứ tám đó chính là đừng luôn chiều con theo hướng cái gì cũng cho con. Đứa, đứa trẻ, đòi gì, được nấy thường có xu hướng hình thành ông trời con, ích kỷ và chỉ biết mọi thứ thỏa mãn cho mình trước. chiều con theo cách này là chúng ta đã vô tình làm hư con. Thay vì thế, hãy chừng mực trong việc đáp ứng nhu cầu con trẻ. Không phải vô tình khi ông bà ta có con. Gia bừng chi hiếu tử. Nhà nghèo biết con hiếu thảo. Những đứa trẻ nhà nghèo thường có điều kiện để học và hành sự hiếu thảo hơn là đứa trẻ con nhà giàu. Tập cho con chừng mực, biết nghĩ đến bố mẹ trước khi nghĩ đến mình. Không phồi vĩnh một món đồ chơi đắt tiền Nếu bố mẹ rất vất vả đi làm Lớn lên con sẽ hiếu thảo Như là chúng ta đã mong muốn Và cuối cùng đó chính là Nói cho con nghe những khó khăn trong gia đình Nhiều bậc cha mẹ thường giấu con Lúc nhà mình khó khăn về kinh tế Nhưng ngược lại Các nhà tâm lý học khuyên rằng Hãy khéo léo, hé lộ cho con biết những vất vả ấy Tất nhiên Theo cách thật phù hợp với lứa tuổi của trẻ không làm cho con quá lo âu một lý trẻ khi biết rằng bố mẹ không đủ tiền mua cho con một chiếc váy, một chiếc áo mới vì nhà mình chỉ còn ít tiền thôi thì sẽ có xu hướng tiết kiệm hơn, giữ gìn đồ đẹp hơn, ít vội vĩnh hơn và mong muốn làm gì đó bù đắp cho bố mẹ. Khi chúng ta giấu con hết những chuyện này vì cho rằng con là con nít, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy sự trăn trở rất đáng yêu của con, được thấy một tấm thiệp con vẽ tặng cho mẹ đỡ mệt mỏi. Hay là được nghe con nói rằng mai mốt con lớn lên, con sẽ kiếm được nhiều tiền để nuôi cha mẹ. Con sẽ dẫn cha mẹ đi ăn kem, mua quần áo đẹp cho cha mẹ nữa. Thì còn biết nói những câu vụng về ngu ngơ như thế, chúng ta nên mừng. Bởi lẽ, một hạt mầm của sự hiếu thảo đã được đứt tốt và cắm rễ đâm trồi.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
1: Hãy tuôn rồng kênh diso la do
3: và bạn chị em khi chúng ta nhìn xem các công việc sáng tạo lạ lùng của đấng toàn năng thì chúng ta thấy rằng bất kỳ nơi nào ở trên trái đất này cũng có dấu chân của đức chúa trời và chúng ta lại thấy rằng tại sao thế giới chúng ta ngoài những điều tốt đẹp lại có những điều trái ngược như là sự nghèo khổ, sự đau đớn, sự sợ hãi, sự xấu xa, rồi sự thù ghét, chiến tranh, bệnh tật, rác rưỡi và sự chết. Đây là dấu chân của ai mà thế giới chúng ta giống như ngày hôm nay? Kinh Thánh có nói về điều này hay không? Kinh Thánh giải thích sự ác bắt đầu như thế nào? Và tại sao sự gian ác lại xảy ra ở thế giới chúng ta? khi nào điều ác sẽ chấm dứt? Và chúng ta chỉ có thể xem ở trong Kinh Thánh để chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng. Khi chúng ta đọc sách Matthew đoạn 13 câu 28 Sách Matthew đoạn 13 câu 28 giải thích Ấy là một kẻ thù Và câu 39 nói rằng kẻ thù nghịch là ma quỷ Kinh thánh chứng minh mọi điều gian ác trong thế gian Do ma quỷ hay gọi là sa tăng Lúc bây giờ chúng ta biết rằng xa tăng khởi đầu là một thiên sứ trưởng nhưng đã sa ngã vì từ bỏ địa vị cao trọng và phản loạn cùng với đất sáng tạo lúc ban đầu lucifer được tạo dựng một cách trọn vẹn rồi lucifer đã lên lòng kiêu ngạo ham muốn ngay của đức chúa trời lucifer đã nói dối với các thiên sứ về Đức Chúa Trời Và Lucifer lừa gạt các thiên sứ Trong cuộc chiến tranh này Chúa đã đuổi Lucifer ra khỏi thiên đàng Cùng với một phần ba thiên sứ phạm tội Sau đó ma quỷ đã đi vào thế gian của chúng ta Và chiếm đoạt dương quốc của con người Do đó mà Chúa hứa về sự chiến thắng sau cùng đối với điều ác cũng như số phận của satan với cơn thành nộ trong ngày sao rốt của đức chúa trời kính thưa quý ông bà chị em điều mà chúng ta suy nghĩ tại sao một thiên sứ trọn vẹn lại có thể trở thành ma quỷ được lucifer đã trở thành ma quỷ vì đã dùng sự tự do lựa chọn một cách sai lầm không ai đứng ngoài để cám dỗ lucifer Xa tăng tự cám dỗ lấy mình, Lucifer được Đức Chúa Trời và mọi thiên sứ tôn trọng, yêu mến, luôn luôn được khuyến khích làm điều lành Và không có lý do bào chữa nào cho sự phạm tội, nhưng Lucifer đã tự ý không yêu mến Đức Chúa Trời nữa. Chỉ yêu lấy chính bản thân mình và dần dần với những ý nghĩ ích kỷ, những sự tái diễn các hành động ích kỷ cuối cùng đến chỗ ham mê bản ngã của mình và cuộc sống của lucifer thay vì đặt trọng tâm vào bức chúa trời đã đi đến một chiều hướng nhỏ hẹp đó là nghĩ về cái tôi của mình sau khi suy nghĩ về những điều ích kỷ liên tiếp như vậy chúng ta biết rằng lucifer một thiên sứ trưởng một loài thọ tạo thượng đẳng Đã tự hạ mình trở thành ma quỷ và tăng. Kính thưa quý ông bà, chị em Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không muốn có những thiên sứ Giống như những người mái Mà Ngài muốn họ có sự suy nghĩ Ngài muốn các vật thọ tạo Tự ý xuất phát từ tấm lòng mà yêu mến Đức chúa Trời Nghĩa là các loài họ tạo Được quyền tự do lựa chọn Và câu hỏi chúng ta suy nghĩ rằng Tại sao Đức chúa Trời Đã không tiêu diệt Satan Tăng ngay từ lúc Mà Satan Tăng bắt đầu phạm tội Nếu Ngài tiêu diệt Satan Tăng Ngay từ lúc tội lỗi Còn ở trong trứng nước thì chắc chắn các thiên sứ ở trên thiên đàng sẽ hiểu lầm. Vào giai đoạn sơ khởi này, lúc mà tội lỗi của Lucifer bắt đầu hình thành, thì không có lời giải thích nào về tội lỗi và hậu quả tội lỗi, có thể làm vừa lòng các thiên sứ ở trên trời. Các thiên sứ đều yêu mến và tin cậy vào Lucifer, một thiên sứ trưởng. Nếu Lucifer bị biến mất một cách thân linh, và không có lời giải thích thì sẽ làm cho các thiên sứ ở trên thiên đàng quan mang nghi ngờ và hoảng hốt các thiên sứ sẽ nêu lên một câu hỏi quan trọng rồi sẽ đến lượt ai trong chúng ta biến mất mà không có lời giải thích đức chúa trời có thể hủy diệt một kẻ phản loạn nhưng lại làm gia tăng cái tinh thần bất mãn và không tin cậy lan tràn trên các thiên sứ Vì vậy Ngài đã chọn giải pháp khôn ngoan hơn nghĩa là cho phép tội lỗi tự nó có thời giờ để gia tăng như một hạt giống và tự tội lỗi gây ra những hậu quả tai ác mà mọi người chứng kiến. Lucifer sẽ bị phơi bài bản chất thật sự và chúng ta thấy các thiên sứ sẽ tự lên án với gia tăng. Và các thiên sứ phạm tội Chúng ta có thể hoàn toàn tin chắc Một điều quan trọng trong ngày phán xét sau cùng Khi tăng bị quăng vào hồ lửa Thì cả vũ trụ sẽ ở trong một trạng thái khác hẳn So với lúc ban đầu Như vậy tội lỗi Là một kẻ xa lạ nguy trang Một sự màu nhiệm đen tối Mà không thể dò xét được kính thưa quý bà, của em, mọi nghi vấn về tình yêu, sự công bình của Đức Cứu Trời sẽ được trả lời đầy đủ. Mọi sự tố cáo sai lầm của Satan sẽ được thỏa đáp một cách rõ ràng. Mọi mãi mai nghi ngờ sẽ tan biến. Tội lỗi phát sinh ra liều thuốc giải độc cho chính nó là thập tự giá ở trên núi sọ. Và núi sọ nói lên sự đâm ác duy gớm của Satan Cũng đồng thời nói lên tình yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời Đối với nhân loại Vũ trụ sẽ bền vững đời đời Vì bản chất thật sự của tội lỗi đã được công khai phơi bài Ngược hẳn với bản chất chân thật của Đức Chúa Trời Cho nên có một câu hỏi cấp bách liên quan đến mỗi cá nhân của chúng ta cần được trả lời còn chúng ta thì sao liệu đức chúa trời có để mặc cho tội lỗi để riêng chúng ta phải đối phó với Satan tăng mà không có sự trợ giúp hay chăng kính thưa quý ông bà chị em mọi người trong chúng ta đã được sanh ra mà không có sự lựa chọn của chính mình trong một thế gian đã bị xa tăng chế ngự làm sao chúng ta lại có thể chống đối với một kẻ thù quỷ quyệt siêu đẳng như vậy? Có phải chúng ta chỉ là những quân cờ yếu đuối trên bàn cờ mà Satan sắp đặt hay không? Không phải như vậy. Tạ ơn Đức Chúa trời, ngài đã ban cho chúng ta một chiếc áo giáp để chúng ta có thể chống trả những đợt tấn công của Satan. Trong sách Apolos, đoạn sáu, từ câu 10 đến câu 17 chúng ta biết rằng trong này đề cập đến chúng ta phải mang lấy mọi khí giới của đức chúa trời và trong sách một gian đoạn bốn câu bốn cho chúng ta biết đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian thật vậy chính đức chúa giêsu xu là đấng cứu thế lớn hơn tất cả mọi người ở thế gian này kính thưa quý ông bà chị em do đó sự lo lắng sâu xa nhất của chúng ta là chúng ta có mang thế giới của đức chúa trời hay không chúng ta có biết sử dụng triệt để sự ban cho của đức chúa trời hay không không có một cơ đốc nhân nào đã biết một cách tích cực và khôn ngoan hơn về vấn đề chiến thắng của cá nhân chúng ta đối với satan như bà ellen white trong quyển nguyễn, nguyễn ước thời đại bà biết rằng có những cư đốc nhân dù nghĩ ra nói nhiều về uy quyền của Satan họ nghĩ về kẻ thù của họ cầu nguyện về Satan nói chuyện về Satan và càng ngày Satan hiện ra càng to lớn hơn trong trí tưởng tượng của họ nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời chúng ta có một đấng cứu thế đầy quyền năng là đấng đã quăng ma quỷ ra khỏi thiên đàng Sa tăng hài lòng khi chúng ta đề cao uy quyền của nó. Tại sao chúng ta không nói chuyện về Đức Chúa Giêsu? Tại sao chúng ta không đề cao uy quyền của Chúa và tình thương của Ngài? Kính thưa quý vị, cho nên tôi kêu gọi tất cả chúng ta phải đọc kinh thánh, phải học bài học Sa-bát mỗi ngày, phải cầu nguyện với Chúa phải chia sẻ lẽ thật của Chúa cho người nhà của mình Và bạn hữu của chúng ta Chúng ta phải nói chuyện với mọi người về đức Chúa Yêu Về quy quyền của Chúa và tình yêu thương của Ngài đối với dân loại Trong Khải quyền đoạn 22 câu 11 viết rằng Sách Khải quyền đoạn 22 câu 11 Chúng ta đã thắng bởi quyết chiên con Và bởi lời lạc chính của Ngài Thật vậy nhờ Đức Chúa Giêsu mà chúng ta được chiến thắng ma quỷ bởi kim con và bởi lời lạ kinh kinh của Chúa ban phước và gìn giữ nhiều bạn